0: Merhaba. Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren Ten Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır yalnız yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Milis Tufur, İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalga Podcast. Merhaba sevgili dinleyenler, birazdan dinleyeceğiniz röportajda. Güvenlik sebebiyle görüşmecimizin ismini Deniz olarak değiştirdik. Röportaj metnine tamamen sadık kalmak suretiyle seslendirmesini bir başka genç arkadaşla yaptık. Ee, hoş geldin Deniz. Bize biraz kendinden söz eder misin? Hoş buldum.
1: Ben Deniz. 16 yaşına gireceğim yakında. Sosyal bilimler lisesine gidiyorum. Ailem ve çevrimin baskısına maruz kalmış biri olarak buradayım bugün.
0: Nasıl bir baskı bu Deniz? Ne yönde bir baskı?
1: Yine olarak dini baskı, tesettür baskısı. Onun dışında eğitim konusunda, görüşler konusunda yaşadığın baskılar.
0: Nasıl bir çevrede doğup büyüdün? Sosyal çevreni bize biraz anlatabilir misin?
1: Benim yaşadığım şimdi bir muhafazakar bir şehir. Ben zaten genelde köyde yaşıyorum. Bu ortamlar az çok biliniyor. Muhafazakar, herkesin tek tip yaşamın olduğu bir şehir. Kadınların ikinci planda olduğu bir şehir. Ben de bunu öğrenerek büyüdüm. Bunun normal olduğunu öğrenerek büyüdüm. Bu yüzden yaşadığım baskıları biraz da geç fark ettim. Çevrem zaten benim gibi kızlarla dolu. Hepimiz aynı hayat yaşadığımız için biraz geç fark ettim.
0: Ne tür baskılardı fark ettiğin? Ee, i̇lk ne zaman bunların baskı olduğunu ayırt
1: Ortaokuldan klasik okuldan eve, evden okulda bir yaşamım vardı. Çevremdeki yaşıtlarım, yaşıtlarımın daha doya doya yaşadığını, sürekli gezdiğini fark ettiğim zaman neden olarak katılamıyorum diye düşündüğümde ailemin asla izin vermeyeceğini fark ettim. Ee, bu şekilde fark ettim ilk. Ama internet ortamına atıldığım zaman birçok şeyi yeni yeni öğrenmeye başladım. Ee, bu zaman aslında hayatın, yaşadığım hayatın benim hayatım olmadığını fark ettim.
0: Bittiğin nasıl bir ortaokuldu? Devlet okulu mu, İmimatik ortaokulu mu nasıldı? Okulum küçük bir devlet okuluydu. Evime çok yakındı,
1: yan yanaydı neredeyse. Um, okulum da şeyle ayak uyduran bir okuldu, farklı bir okul değildi. Yine aynı şekilde daha çok kız öğrencilerin baskı altında olduğu bir okuldu.
0: Kız öğrencilerin çoğu tesettürlü müydü? O dönemde e, e, nasıl bir oturma düzeniniz vardı mesela?
1: Genelde biz kız öğrenciler da, zaten daha az azınlık oluyoruz. Biz e, bir köşede otururduk. Geri kalan sıralarda hep erkek öğrenciler otururdu. Öğretmenler çok sevdiği kız öğrencilerine öğütlerdi. Bak kıyafetin biraz daha geniş olsa nasıl olur diye ya da artık senin yaşın geldi dininin gereğini yerine getirmelisin şeklinde. Ben de çoğu öğretmenimden bunu duymuştum.
0: Peki bu öğütler daha çok erkek öğretmenlerden mi geliyordu yoksa kadın öğretmenlerden?
1: Mi? Neredeyse hepsi erkek öğretmenli. Hatta bir tane öğretmenimiz vardı. Derse geldiği zaman önce bir kontrol ederdi, kim, kimin yanında oturuyor diye. Sonra böyle bakardı, kızım sen kolunu aşağı çek, işte biraz daha kenara doğru otur şeklinde.
0: Bir devlet Anadolu'da bir kasabadan söz ediyoruz. Değil mi? Yaşadığınız yer neresiydi? Karadeniz. Aile, biraz ailenizden, bu işin okul kısmı biraz aile ve akrabalarınızdan söz eder misiniz?
1: Benim ailemde ve annem çok baskın biridir. Yani ben
0: annenin annemin
1: sözü dışında annemin kararlarının dışında hiçbir zaman karar karar alamadım şu ana kadar. Zaten ortaokuldayken liseye geçtiğim zaman kapanacağım diye söz vermiştim. Ve hani zaten tesettürlü giyiniyordum. Sadece başımda örtü yoktu. Onun dışında her şeyim tesettürlüydü. Hmm, namazımı kılardım, orucumu tutardım. Sadece tek eksik başörtüsüydüm. Onu da liseye geçtiğim zaman yapacaktım. Ailemiz, diğer babam ve abilerim pek baskı yapmadılar bu konuda. Sadece babam hani hala söylenip durur, başını niye açıyorsun diye. Ama annem kadar kimse baskı yapmadı. Akrabalarım da teyzemler böyle toplanıp beni aralarına alıp sık sık işte iffetini korumalısın, başını örtmelisin. Çevrendekilerden kendine sakılmalısın şeklinde öğütlerler hala.
0: Sizi ikna etmek için konuşmak dışında başka bir yol denetler mi?
1: Geçen yaz saçlarımı annem zorla kısaca kesmişti. Ve kendime ait kıyafetlerim olmasına izin vermiyordu. Genelde abilerimin ve kuzenlerimin kıyafetlerini giyerdim. Hani başımı örtersem istediğim kadar kıyafet alabilirmişim. Ama örtmediğim sürece eskilerle yetinmem gerekiyormuş. Okula bir ara okula göndermemekle tehdit etti ama e, o tehdit uzun sürmedi. E, mesela ben ben kitap okumayı çok seven biriyim. Kitaplarımı çöpe attı işte. Yeni kitap almama izin vermemişti bir süre. Bunun dışında telefonuma sık sık ek ama ben saçlarımı zorla kestiği dönemde çok kırılmıştım. Bunu dile getirip eğer kapanacak olsam da bu hareketinden sonra düşünmüyorum demiştim. O, o günden beri eskisi kadar baskı yapmıyor, yapamıyor. Yani siz
0: 15 yaşındaydınız bu saç kesme olayı gerçekleştiğinde.
1: Evet evet 15 yaşında.
0: Kız kardeşiniz var mı Deniz?
1: Aa, hayır 3 erkek kardeşim var.
0: Onlardan baskı görüyor musunuz erkek kardeşlerinizden?
1: Benden 2 e, abim var. Onlar benden büyük ama onlar da böyle çok inançlı olmadıkları için başörtüsü baskısı
0: yapmadılar hiç. Ama
1: onlardan da farklı konularda baskı uğradım.
0: Bu din konusunda değil ama sanıyorum daha böyle sosyal alandaki davranışlarla ilgili baskılar sanıyorum öyle mi? Ne, mesela örnek verebilir misiniz buna?
1: Mesela ben arkadaş edinmeyi pek seven biri değilim. Böyle dışarı falan çıkmayı da çok seven biri değilim. Ama buna alıştıkları için olsa gerek. Dışarı çıktığım zaman gelip kontrol ederler üstümde hani böyle parfüm kokuyor mu üstüm? Ya da saçım nasıl diye? Telefonumda konuştuğum kişilere sık sık bakarlardı. Okula gittiğim dönemlerde okudan çıktığım zaman kapıda böyle gözetlediklerini görürdüm. Yani sosyal alanda baskı yaparlardı genelde.
0: Sanki geçmişte olmuş gibi konuşuyorsunuz. Bu davranışlarda bir değişiklik mi oldu? Ben
1: eskisi kadar boyun eğen biri değilim artık. Eskiden her şeyi kabullenip susardım. Şimdi o kadar kabullenmediğim için onlar da o kadar baskı yapamıyor.
0: Bir şekilde kendinizi ifade ettiğinizi anlıyorum. Yanılıyor muyum? taleplerinizi gündeme getirmişsiniz.
1: Evet evet. Ben geçmişte yani bundan iki iki sene öncesine kadar kendimi çok baskılardım. Onların baskılarına karşı gelmek isteyen biri vardı içimde. Ama korkudan sindirirdim kendimi. Yazın edin, yazın yazın edeyim arkadaşlar biraz etkili oldum. Kendimi bulmamda ve kendimi ifade etmemde. Bu yüzden eskisi artık eskisi kadar kendimi basırmıyorum. Haliyle baskı, baskılara baskıları da karşı gelmeye çalışıyorum.
0: Arkadaşlarınıza nerede tanıştınız?
1: İnternet adımında çok fazla arkadaş edindim. Daha farklı hayatlar görmek, daha farklı fikirler görmek çok değiştirdi beni.
0: Size benzeyen, sizinle benzer deneyimi yaşamış kişilerle mi tanıştınız burada?
1: Evet, birkaç sene önce Yalnız Yürümeyeceksin diye bir platform keşfettim. Orada tamamen benzer hayatlar yaşadığım kişilerle tanışınca hem çok fazla destek gördüm hem de yalnız olmadım anladım. Başka çözüm yolları olduğunu gördüm. Bu sayede birçok şeyi başarabildim.
0: Çok güzel. Peki bundan sonraki hedefleriniz nedir Deniz? E, hayalleriniz? Bizimle paylaşır mısınız? Ben yakın zamanda sınavlara giremedim. Yani ailem
1: artık okutmama kararı aldı benim. Sınavlara gidemediğim için de okuldan bir hayalim yok maalesef. Bir bölüm hayalim yok. Çünkü zaten okuyamıyorum. Onun dışında eğer bir çözüm bulunmazsa, 18-19 yaşlarındayken evden çıkmayı düşünüyorum. Um, artık o zamana kadar bir şekilde okuma devam etmeye çalışacağım. Eğer üniversite kazanabilirsem, psikoloji ve sosyoloji
0: okumayı çok istiyorum. Şu anda, şu anda lisede kaçıncı sınıftasınız?
1: Hazırlık okudum geçen sene. Bu sene 9. sınıfım ama sınavlara giremedim. Ailem izin vermedi. Eğer sınıfta kalırsam açıktan bitireceğim liseyi. Üniversitede zaten göndermiyorlar. Eğer kendim kazanabilirsem gidebilirim.
0: Erkek kardeşleriniz okuyor mu?
1: Evet, abilerimden bir tanesi askere gitti. Diğeri, diğeri de yüksek lisans yapıyor. Onlar eğitimlerini tamamladılar, çalışıyorlar genelde.
0: Peki, özellikle yüksek lisans yapan... Yani hem üniversite bitirmiş üstüne de okumaya devam eden abiniz buna rağmen eğitim konusu size destek vermiyor mu?
1: Normalde abimden çok destek görüyordum eskiden. Ama onunla da aran pek iyi olmadığı için o da destek olmuyor.
0: Ee, nedeni sizin bu karşı koyuşlarınızla mı ilgili? Kendi hayatınıza sahiplenmenizle mi ilgili acaba?
1: Evet tamamen tamamen onunla ilgili. Yani genelde klasik kız çocuklarının duyduğu laflar, itaat edeceksin, pısacaksın, korkacaksın, hizmet edeceksin. Bunlara karşı geldiğiniz zaman düşman oluyorlar haliyle.
0: Lakin geldikten kaynaklı bir şiddet gördüğünüzü anlıyoruz. Anne babanız daha dindar bir bakış açısıyla karşı çıkıyor sanıyorum görüşlerinize. Anne babanızın eğitimi nedir? Annem okulda bıraktı okulun, ev hanımı. Babam listede bıraktı, babam da memur. Deniz, okumak istediğinizi anlıyorum ama okumanız şu anda engelleniyor. Hiç hiç hukuki haklarınıza baktınız mı? Çünkü eğitim temel insan haklarından bir tanesi. Hukuki yollara girmeyi hiç düşündünüz mü?
1: Eğer ilerleyen dönemlerde okulumu zorla bırakmamı isterlerse, hani bu sınavlara göndermemeye devam ederlerse, önce öğretmenlerimle konuşmayı düşünüyorum. Daha sonra bir sonuç değişmezse, dediğiniz gibi yani, bu konuda bilgisi olan insanlara başvurup gereğini yapmayı düşünüyorum.
0: Sınavlara COVID'i bahane ederek mi göndermediler?
1: Önceden önceden oydu bahane. Ama şöyle bir şey oldu yakın zamanda evde bir tartışma yaşandı. Benim fikirlerim ailem tarafından pek beğenilmiyor. Yani yoldan çıktığımı düşündükleri için ikinci sınavlara göndermiyorlar. birinci birinci sınavlara katılmıştım oysa.
0: Anladım. İkinci sınavlara bir ikinci sınavlara bir bir ay kadar bir süre kaldı. Katılmanıza izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Öyle mi?
1: Yani şimdilik öyle gözüküyor. Ama bir şekilde gideceğim. Yani evden gizli çıkarım. Herhalde öyle planlamıştım.
0: Ee, sevgili Deniz, sizin gibi düşünen, benzer zorluklar içinde olan kız çocuklarına, genç kadınlara, kadınlara söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Öncelikle hepimizin hayatı birbirine benzer olduğu için yaşadığım tecrübelerle söylüyorum. Hiçbir zaman istedikleri kalıplara gir girmeyin. Ee, çünkü kendi hayatınızı onların esir almasına izin verirseniz bir daha kendinizi bulmanız gerçekten çok zor oluyor. Ee, yaşadığımız baskılara boyun eğmemeye çalışın. Hani elinde sonunda herkes kendi hayatında kendi yoluna bakıyor. En son ailenizle alışıp yakıntı bırakıyor. O yüzden kendinizden vazgeçmeyin hiçbir zaman. Yaşadığınız baskılara, yaşadığımız şiddete boyun eğmemeye çalışın ki karşılarında güçsüz biri olduğunu düşünüp de daha da ileri gidemesinler. Zaten ülkemizde bizim gibi olan o kadar çok kişi var ki hani yalnız değiliz kesinlikle, yalnız yürümüyoruz. Bu yüzden kendinizi yalnız hissetmeyin.
0: Programımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz Deniz. Başarılar diliyorum sana okulda, hayatta.
1: Ben teşekkür ederim denediğiniz için.
0: Okul, dinle, izle. Kısa dalga.